1: 欢迎收
2: 听。因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台北市妇女馆的馆长庄昌如庄馆长为大家说明台北市妇女馆针对性别平等的推广服务以及相关的活动，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立和美实验学校高中部的刘秀凤老师，他也是教育部国教署性别平等教育资源中心的执行秘书。今天要为大家分享教他保护自己的观念，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的吴佩芳教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市妇女馆的馆长庄昌如先生来跟大家介绍一下台北市妇女馆推广性别平等的服务和活动。首先，我们先请庄馆长来谈一谈台北市妇女馆推动性别平等的缘由跟目的是什么呢
0: ？先介绍一下台北市妇女馆哦，台北市妇女馆是由社会局委托财团法人台北基督教女青年会，也就是大家熟知的 YWCA 进行管理。其实我们从一百零六年在万华火车站啊。台北市第二行政中心里面的三楼，开始到现在已经有四年的时间，也很特别。我们是台北市唯一一家的妇女馆。其实我们妇女馆刚刚提到，推动性别平等是我们一项很重要的业务之一。那另外我们也做了妇女议题的倡导，或者是办理一些相关的课程。妇女馆是一百零六年。那其实台北女青承接原本台北市的性平方案，其实有一段时间了。这样呢，因为我们都关注哦女性的生命和女性的历程，我们相信可以令女性引领改变。
1: 接下来，请您说明一下，针对性别平等的推广，台北市妇女馆提供了哪一些服务项目？
0: 台北市妇女馆啊，为了推动啊性别平等哦，其实我们有大概不同的方案，像是我们会去做社区宣导，或者是种子培力，或是教材研发。简单介绍一下社区宣导的部分的话，我们是用呃社区里面用摊位的方式，或者是请剧团来演出啊性别平等相关绘本，或者是我们会用社区沙龙讲座的方式进行。那种子培力的部分就比较特别，我们是针对不同的职业别里面的专业工作人员进行性别平等的培力，像是我们曾经针对教辅员或者是运动中心的教练进行种子的培力。最后一个部分是教材研发。那教材研发，我们每一年呢都会研发一项与性别平等有关的教材，好像是我们曾经推广性别平等的游戏教案书，可以供幼稚园老师使用；或者是像是性平的绘本介绍书，家长也可以使用。在一百零九年，去年的时候，我们推出了性平着色本，透过绘画的方式，其实大人小朋友共同绘画，增进亲子互动之外，里面有一些跟性别平等相关的一些指导的问题，可以由爸爸妈妈或是呃相关的专业人员可以询问，比如说小朋友啦，或者是大人也可以自己思考看看。那这些教材，其实在台北市妇女馆的官方网站都有提供电子档，可以供民众下载。
1: 推广性别平等，台北市妇女馆曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
0: ？目前台北市妇女馆其实除了我刚刚提到的社区宣导、终止培礼以及教材研发之外，其实我们有很多不同的讲座。去年到今年，其实比较多是在谈女性的生命故事。那我们相信，其实，在很多的社会价值观里面，其实还是会有所谓的性别名词或者性别刻板印象。那透过这样的现身说法或是讲座分享的方式，可以让更多民众可以接触到性别平等的议题，然后让更多人可以知道，其实在现在这个社会变迁非常快速的时代，其实性别都在你我的生活周遭，所以用点心，你就会发现性别平等。就在你的旁边，那有没有希望大家呢，可以有实现性别平等的意识或是概念，可以放在心里面
1: 。再来请教一下庄馆长，针对目前台湾的性别平等教育，您觉得还有哪些需要改进的空间呢
0: ？根据呃，行政院二零二一年，我觉得今年公布的台湾性别平等的图像啊显示，其实我们台湾的性情表现呢，其实位居全球是第六名，那也是亚洲的第一名。不过，就其他气象来看哦，其实台湾确实还有努力的空间。比如说，像我认为，其实台北市妇女馆在这样的一个台湾性别平等教育的推动上，它就是一个非常重要的位置，因为我们打造一个可以让民众可以对话的空间，然后我们也希望哦，就是。在这样的一个空间之下，我们可以像我们也会办理政策论坛，我们让全民一起来参与不同的政策。那我们讨论出来的政策，也许可以给政府，可以有一些或是民间面，可能有一些不同的一个改善的方向。所以，我们主要呢，我觉得台湾性别平等教育可能还需要很多可以被听见、被交流的空间
1: 。再来，我们就请庄馆长破除一下，一般人对于性别平等教育有哪一些错误迷思？
0: 这个我就想分享一下，我们在做社区宣导的时候，我们到摊位进行性平戳戳乐的方式，与民众进行性别平等相关问題。那其中可能有题目提到，会询问说：“哎、欸，呃，男生不可以玩洋娃娃哦，因为洋娃娃是女生玩的、哦。”这个题目询问小朋友之后，小朋友给的答案其实都蛮有趣的，但也会有民众会来说：“哎、欸，这样的题目啊，其实很容易造成小朋友错误的观念啊，认为小朋友还不懂，这种问题不应该这样问小朋友、哦。”我们也就趁这样的机会哦。跟民众对谈，会发现其实我们的教育体系啊，或者是我们的教导价值观，其实都还存在着这些性别刻板印象的迷思哦。所以我觉得这件事情是回到我刚刚提到的，确实我们还需要再努力哦。这也是我们可以努力的方向
1: 。接下来，请您说明一下，针对性别平等，台北市妇女馆在未来有哪一些新计划？
0: 其实台北市妇女馆，我们的营业时间非常的长哦，我们是礼拜二到礼拜五早上九点到晚上九点，周末是早上九点到晚上六点哦，礼拜一是公休的。呃，我们未来的活动，呃，如果民众有兴趣的话呢，也可以搜寻我们的官方网站或是脸书粉丝专业，非常欢迎大家可以到我们的相关的联络方式。那未来的部分，我们会像是我们会有走读的方案，所有民众都非常欢迎，我们带民众到台北市各个角落去寻找性别平等的踪迹。那也有刚刚提到很多的讲座。或者是我们会有一些培礼的课程，比如说我们会带女性去开飞机、去登山、去两天业的硕溪体验，哦，有这样不同的活动。所以在未来针对性别平等，我们也还会在今年也还是会在研发我们的教材，所以非常欢迎民众可以锁定我们的粉丝专业或者是我们的官方网站
1: 。再来针对性别平等教育，您还有什么样的想法想要传达的呢？
0: 想要与所有听众分享，其实性别就是生活的概念啦，就是我们生活周遭真的处处都是性别，只要用心去思考，你就会有所发现。那相信在大家的努力之下，我们台湾的性别平等教育会越来越茁壮。这样
3: 。
1: 最后，如果民众有任何的疑问，关于台北市妇女馆的联络方式是。
0: 台北市妇女馆的联系方式呢？我们有官方网站，就是搜寻平台可以打“台北市妇女馆”、“台北好人家”。那我们有官方网站、脸书粉丝专业，那或者是你也可以加我们的 Line eight 哦，在官方账号打上“台北市妇女馆”，就可以找到我们。里面会有一些互动的小游戏，或者是我们最近在关注的议题的一些相关文章，我可以提供给大家做参考。那我们的电话是0223023691。零二二三零二三六九一， 91, 非常欢迎到台北市妇女馆，也有就是开放给一般民众休息，免费的休息空间，所以非常欢迎大家到台北市妇女馆来
1: 。非常谢谢台北市妇女馆的馆长庄昌如先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台北市妇女馆的庄昌如馆长以及波波为大家介绍了台北市妇女馆有关性别平等的推广服务，还有相关的活动，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来要为您进行今天的主题专访，《爱的随身听》，为您邀请。上一部国教署性别平等教育资源中心的执行秘书，也是国立和美实验学校高中部的刘秀凤老师，为大家分享教他保护自己的观念，谈深上学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，想提供大家可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
3: 没身听。
2: 为大家邀请国立和美实验学校的老师刘秀凤刘老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家说明教他保护自己的观念，谈身心战、学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道。首先呢，要先请刘老师为大家介绍和美实
4: 验学校是在我们学校是位于彰化的和美镇，哦，所以叫和美哦。是啊，就是我们学校的地名。哦、那为什么
2: 要叫实验呢？因为我相信实验学校可能是双语的，或者森林小学啊。那我们也是在和美那边有山吗？还是海边呢？
4: 哦，谢谢主持人的提问哦。这个问题其实很多人都很有兴趣。我们为什么叫实验学校？是这样子的，嗯、我们学校是民国五十六年创校，当时叫做彰化仁爱实验学校，专收肢体障碍类的学生。民国九十四年。征收了高中部普通生，所以呢，我们学校现在是全国唯一同时招收高中部普通生跟身心障碍学生的学校。所以呢，一
2: 般的学生和特殊教育的学生，是是是。是是是
4: 是哇，那这样融合起来有没有困难呢、啊？我觉得从九十四年到现在已经有十几年的时间了。<笑>嗯在这十几年的历程当中，我们从活动的融合到现在扣合着十二年国教做课程的融合，我觉得我们学校其实已经是相当具有特色的一所融合教育学校，而且大概是全国独一无二的学校。实验学校就是维持我们的传统校名
2: 。和美实验学校的学部是。
4: 国小、国中、高中，我们在特教的部分是从幼儿部开始，幼儿、幼儿园，可到十二。所以我们在特教部这边的学制非常非常的完整。嗯、我们有幼儿部、小学部、国中，在高级中等教育阶段的部分，我们有综合职能科，嗯、另外呢，我们也有中高。所以呢，嗯、就学制来说，我们是非常完整的。综合高中那一块就是一般生了嘛、啊？没有，他还是特教生，是属于特教。我们的高中部呢，我们收的是一般生。哦、高中部我们还有体育班哦，哦还有体育班呢、哦？是是，培养国手的吗？<笑>我们体育班有三个专项：哦、柔道、跆拳以及桌球专场
2: 。有参加奥运啊什么吧？大家都很努力。也想请教了，和美实验学校啊，实<是>制这么多，是那老师是不是也要分普通
4: 科的老师和？特教老师。这两大群呢？我们的老师呢，的确是各有专长。在特教部这一边呢，我们有特教背景专场的老师；高中部也有各分科的老师。可是呢，也因应现在的12年国教，跨域的教学跟学习是很重要的。嗯，所以呢，我们的高中部老师跟特教部老师，我们有透过共备课程，研发一些融合教育的课程。它就是我们学校一个蛮大的特色
2: 。也就是说，这两部的孩子会一起上课吗？哦，
4: 会哦，会
2: 啊！是，那都是些
4: 什么样的课程呢？我们会有校本的特色课程，哦、这个特色课程里面呢，就会有特教部的孩子跟高中部的孩子一起来上这个课程。幼
2: 儿园的也可以跟我们高中部的一起上吗
4: ？我们有打破班级，就重新做一个分组的方式来授课。哦哦
2: 、那这样的一种教学的模式。我想请教一下，像高中部一般孩子的家长会不会有意见？我们的孩子还是以升学为主啊，这会不会让我们多了一些时间，没有办法专注于课业了
4: ？跟主持人说，其实我觉得现在我们在十二年国教里面，我们讲的都是素养导向这样子的课程跟教学，嗯、重点是孩子在课程里面他们学习到了什么，这些能力是未来可以当做是影响他们一辈子的一个能力，嗯、所以呢。我觉得很开心的是，会来念我们学校的家长，在某种程度上面，蛮能认同我们这样子的教育理念。那另外呢，学校会透过很多的活动啊、讲座啊等等的方式，让家长也能够理解我们学校是怎样特别融合着校园。所以，我们很多的社区人士都说，和美实验学校的孩子。在外面，他们就觉得会有一些不一样的特质，而且我们的孩子他们在未来升学也有相当比例会选读一些助人学群，例如说护理呀、啊、特殊教育、社工等等学系。那也因为他们在学校一直处在这样子的环境里面，所以呢，他们在未来的校系选择、生涯抉择上面，有些学生也会以此为考量。
2: 所以呢，学校的环境是非常重要的啊、哦。是有的时候，浸教啊，会比各种的教育啊，来得更发人深省啊。嗯，好，我们稍待呢，再请国立和美实验学校的刘秀凤老师，再为大家啊分享教他保护自己的观念，谈深一战学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请国立和美实验学校的刘秀凤老师，为大家分享教他保护自己的观念，谈深一战学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才刘老师为他简单的介绍了国立和美实验学校，是全国唯一的普通和特教生一起融合的一个特别的学校了。那你想请教老师，从事教育工作大概多久了
4: ？已经超过三十年了。啊，
2: 当初学特教吗？
4: 当初不是学特教，耶。哦。那你我当时念的是台湾师范大学家政教育学系，家政啊，是当时还是分发，我是分发到园林高中，哦、在园林高中任教了。五年的时间，后来是因为家庭的因素调到和美实验学校了
2: 、哦。那是一个特殊教育学校，啊，是那当时没有考虑到嘛？因为和美实验学校，我们知道在高中部那个阶段，老师要教孩子一些职业技能，所以呢，基本上老师都要有很多的证照。<笑>这也是我们说啊，这些老师也太辛苦了，因为他们不是一般的高职的老师啊，嗯、特教老师。后来发觉不得了。证照满手哎，欸、
4: 不瞒大家说，我在要从普高调到特教学校的时候，嗯、其实有蛮多人劝阻我，因为当时其实大家对特殊教育说真的了解,了解跟接纳度都不是像现在这么的好，嗯、所以呢，大家会觉得说，哎，你何必呀、啊？从一个普通学校调到一个特殊教育学校，当时除了交通因素的考量之外。我去和美实验学校，就当时的彰化仁安实验学校。其实我一去，我就非常喜欢那个地方。哦、
2: 为什么？有
4: 两个原因哦。第一个原因是我看到孩子们跟老师的互动非常的亲近，哦、因为像家政科的课堂，我们一个礼拜就两节课。嗯、那我可能一般里面我会有很多的学生。说真的，没有办法可以跟孩子有这么密切的互动。第二个呢，就是看到孩子的需求，我们有蛮多的学生是住在学校的宿舍里面，所以呢，在学校某些程度上面，他也承担了一些家庭的功能。我觉得就要人来做这件事情，所以那时候我就没有考量的，就调到这个学校来，哦、那一直待到现在，所以也
2: 没打特长鼓，也没想到说当初的。美好的第一印象没有幻灭嘛？
4: 其实没有哎、欸，而且越来越好、嗯，一直到现在，我会觉得能在特殊教育学校里面服务，真的是一个非常开心的事情。我自己啦，我觉得我从孩子身上学到更多。尤其是在生命教育、生命价值的这一块，我觉得教学相长。我觉得和美是一个非常友善的校园环境，师长们我们很有共识，都是想说要怎样子能够让孩子学习到，能够帮助他们在未来社会衔接能够更好。所以我就觉得我很幸运耶。
2: 能够做出“幸运”这个话，其实是所有的老师众志成城，打造了一个这么好的环
3: 境的。是没有错，否则大家都
2: 会忙着吊笑了啊。那我们稍待呢，再请国立和美实验学校的刘秀凤老师，再为大家分享教他保护自己的观念，谈新在学生性别平等教育的教学重点以及防范未然之道。
4: 哎，小明、小慧，你们来帮忙老师把这些果冻发给同学哦，一人两个
1: 。我最喜欢吃果冻了，可以多分两个吗？不行不行，你多拿，其他同学就吃不到了
0: 。廉洁教育要让小朋友了解，在团体中资源数量固定时，要能够想到他人是不是都能够拿到，不能因为自己喜欢就多拿，以免有人觉得委屈、不公平
2: 。以上广告由教育部提供。
4: 劳保局提醒您，劳保各项给付的请领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了。有疑问可以直接打电话问劳保局，或到劳保局办事处查询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供
0: 。管那么多水，落架洗木啊
4: ！大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK、唱
0: 團您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah,
3: yeah, yeah, yeah.
2: 在今天节目中，为您邀请国立和美实验学校的刘秀凤老师为大家说明教他保护自己的观念，谈深一战学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才在节目的第一部分，刘老师为大家介绍了和美实验学校的特色以及个人从事教育的机缘。那想请教，既然国立和美实验学校是有特教的部门也有一般高中生在学校是一个大融合的非常棒的一个学校，可是性别平等教育在这样的一个学校，那要怎么样的来实行，这就很头大的，因为一般的学校虽然有资源班的学生，可是那算是少数，特殊教育学校就完全针对他的账别做相关的课程，因为现在全部都要进入我们的一零八课纲，每一课都要谈到性品，请问何美怎么做？
4: 我目前是担任秘书的工作，除了担任秘书的工作之外，我们学校其实还有承接国教署专案。我们是国教署高级中等教育阶段性别平等教育资源中心，我们资源中心做的其实就是性别平等教育的课程融入教学。我们校长吴新红校长是这个专案的主任，那我是这个专案的执行秘书。嗯、所以呢，和美实验学校我们在推动性别平等教育这个工作。哎，我觉得我们学校的共识其实是蛮高的，这个共识蛮高。我觉得可能有一个部分也是刚刚有谈过了，嗯、我们学校是一个融合教育的学校。嗯、其实在融合教育里面，很重要的就是以人为本。不管是什么样的背景、降别，我们都会有很多自己不同的相关的经验。可是呢，回到以人的价值上面来说，每一个人都需要被。尊重每一个人都是要被同理，都是要被关怀的。所以，就和美实验学校来说，我们在执行性别平等教育这件事情上面，除了在事件的防治之外，刚刚主任有讲到，就是以现在的十二年国民基本教育课纲，性别平等教育实施，它在高级中等教育阶段，它很重要的是要融入课程与教学。哇！在这个部分呢，和美实验学校我们是很努力的，而且因为我们有一个新品资源中心哦，在我们的新品资源中心里面呢，目前有四十几位种子教师，全国
2: 精英都在你们这儿、哦，是是，我们
4: 的种子教师是来自全国各个学校，包含普高。寄高、中高还有特殊教育学校这一群种子教师呢，做了蛮多的事情。因为我们在一百零七年成立这个中心，成立了这个中心后呢，我们就开始发展性别平等教育的课程地图，我们也发展教案示例。所以在短短的三年之内，我们的教案示例已经有两百多件了，成果是相当的丰硕。另外呢，今年我们也开始执行入校的培力工作方，让我们种子教师到各个学校做这样子的工作方、哦、我们希望把这样子的课程不仅是在和美实验学校推展，我们也希望能够在全国所有的高级中等学校课程上面去做落实跟推动。不过呢，这个落实跟推动啊，
2: 主体还是学生的啦。问
4: 题是和美不
2: 只有高中部哎、欸，还有小 baby、欸。幼儿部啊，每个教育阶段在教导的时候都不同的教学的方式。是，那我想请教，像对这种幼儿园这个部分。和美的老师要怎么教？你不能把高中部的教这个小娃娃吧？<笑>是，因为他可能认知都还懵懵懂懂的耶。
4: 当然呢、啊，在不同的教育阶段，嗯、我们会有不同的性别平等教育实施的重点。嗯、当然，很重要一个是要适合他们的年龄嘛，那也要适合他们教育的发展阶段。像是在国小部，我们老师呢，他们就会利用绘本啊。这样子的方式去做课程的融入，到了国中的部分，在课程上面，我们就会把这样子的议题去做深切融入。那如果是在高中的部分，哈，因为我们在高级中等教育阶段，我们有高中部的同学跟我们特教部的同学嘛，我们就有信平的校本课程。在我们信平的校本课程里面呢，我们目前有两门课，一门课是表达研究所。一门课是未来规划局表达研究所，除了生命教育跟阅读理解策略的课程之外，我们还有性别平等教育沟通式的课程。这个课程呢，我们在高中部高一的上学期是放校定必修。我们的特教部是各年段上学期会安排弹性的学习时间为课程。这个是在表达研究所部分。另外呢，还有一门课程是未来规划局。未来规划局里面呢，它有生活管理、社会技巧以及情感教育。情感教育就是性别平等教育很重要的一环喽。在高中部呢，我们是安排在高一下的校定必修；特教部是安排在各年级下学期，一样是弹性学习时间的课程。嗯这个课程都是我们的老师运用社群的方式做一个发展，它也是我们全校同学都要实施的一个校本课程。所以，我想我们和美学院学校走得蛮前面的。我们除了把性别平等教育去做融入课程之外，其实我们已经开始做到校本的主题式课程了。这个是目前我们学校在性别平等教育课程的规划。也蛮特别的我也很好
2: 奇了啊，老师，这个等于就是老师们要额外备课，嗯、要针对新课纲不同的内容，那有<是>国文科，他要怎么样适当的把性平融入，甚至连数学，他可能也要有这个方法了。你说健康教育，那那当然就更好加了了。可是我们要怎么样的来带动老师？有这样的一个想法，虽然说我们备课是老师该有的工作，可是你要让他把这个放进去，这个你要怎么样来引领老师的这份心？哎，我觉得这才是一个很重要的。主持人，你问得好
4: 关键哦，这的确是性别平等教育的课程实施能不能成功的一个很重要的关键哦。嗯、那我想这个部分我分成两个部分，好，第一个部分是针对我刚刚讲到的，我们有发展校本课程的部分，放在我们学校的校本课程地图里面。这个部分呢，我们老师的确都是利用额外的时间开会跟讨论，而且我们的老师，你知道多棒吗？他们连学习单。还有整个的教学美才，他们都设计好了，让我们全校的老师可以来实践这样子的一个课程。那另外一个部分呢，就是课程融入的部分嘛。课程融入的部分，它可能就是我还是在上我的学科的本位课程，可是呢，我可以在上我学科本位课程的时候，我把性别平等教育议题带进去。当然，这个可能对某些老师来说，他会比较困难，而且陌生一点。所以呢，我们在新品资源中心，我们做的一件事情就是想要。帮老师把工具都备好， oh. 所以呢，我们有做了各学科的性别平等教育融入课程的课程地图。这个课程地图里面呢，我们就让老师知道，例如说，老师在上体育课的时候，他在哪一些的体育课程里面可以把性别平等教育一体带入。我们帮老师做好盘点，这个盘点呢，有助于老师在上课的时候，他可以不用一个一个老师去做准备。老师就可以在他课程上面把这样子的一个议题带入。其实这个是我们一直很努力也很想要做的是，不用每个老师都要去
3: 呃、嗯、备课
4: 辛苦的。对，那我们能够让老师做一些转换，当然包含我们刚刚讲的教案示力啊，在教案示力里面，当然有一些学科老师说：“哎，我的学科好像。”不好做融入哦，那我们就做一个事例给大家看。所以呢，我们在教案事例的部分，老师就可以拿我们教案事例，当然他需要一些的转换，因为可能学生的对象不一样，实施的时间不一样，做一些转换，他就可以运用到他的课程里面来
2: 。这点非常的重要，也提供大家可以做个参考了。我们稍待再请国立和美实验学校的刘秀凤老师，再为大家说明身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然。知道。在今天节目中，为你邀请国立和美实验学校的刘秀凤老师为大家说明教他保护自己的观念，谈深一战学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才刘老师为了提到了国立和美实验学校各科的老师们如何的先当种子教师，备好课，相关的学习单能够提供学校其他科别的老师呢转化或者是内化的教学内容。不过也想请教。河北实验学校，我们知道主要是以智障的孩子为主，大部分有可能很多行动不便，要坐轮椅。那我们就很担心哎，他自我保护，说实在的也跑也跑不快，一下坏人就追上。你们有没有特别教他们一些？保护自己的方法啊
4: ，呃，是以身心障碍学生来说，我们学校学生障碍类比还蛮多元的，嗯，我们也有招收其他障别轻度的孩子。嗯、那当然，肢体障碍类的学生还是在我们的学生里面占了很大部分。以性别平等教育来说，大概。过往老师会把重点真的就是放在自我保护跟防止去侵犯他人这个重点上面。嗯、可是呢，在我的观点里面，我当然觉得这个是非常重要的，嗯、因为的确我们的身心障碍学生有些孩子他们的自我保护能力是比较薄弱的。嗯、更重要是要怎么样子的透过我们的教育，让孩子能够有意识跟概念。让他知道说什么样子的状况之下，他应该要去求助，他应该要怎么样子去拒绝，就是他觉得不舒服的事情。嗯、所以呢，这个部分我们在课程里面会把它放进来。另外呢，还有一点我也觉得蛮重要的是，以性别平等教育来说，如果是在课纲的附录里面，就是一般的学科呃领域。他可能会放在附录二里面。那如果是身心障碍学生的性别平等教育一体融入的部分，是放在附录十里面。事实上呢，性别平等教育它总共有九个。学习主题，这个、九个学习主题都是非常重要的部分。例如说，我每年都会注意一下我们的行政院公布的性别图像。在二零二一年，行政院它所公布的性别图像里面，其实我发现已经好几年，其中有一个性别图像是身心障碍的。女性她就业率是特别的低，那她的失业率相对的也是比较高。为什么呢？这个就是以身心障碍者的男性跟女性来说，她还是有一些的差别跟落差的。嗯、这也就是告诉我们，有时候在议题的交织层面上，她同时是一个女性，她又是一个身心障碍者，她是不是在这样子一个性别议题上面会限制到她的发展？那所以呢，我也蛮希望说，能够透过性别平等教育的推动，让每一个孩子。就是不管他是什么性别，他都有机会能够发展他的优势能力，可以做更好的自己。我想，性别平等教育其实它是在日常生活当中的一个议题，人跟人之间的互动，它就会产生了性别的互动。所以呢，我也蛮期待在我们的特殊教育里面，除了教导孩子学会怎么样子的去保护自己跟不要伤害别人之外，能够把一些的性别意识的议题，包含我们。刚刚讲的，他可能是生涯的议题也能够带进来
2: 。我觉得自我觉知很重要吧。是啊，不要认为这个性平议题跟我没关，不要认为说我自己今天是身心障碍的，好像就没有权益。我觉得这个人生而平等的，身心障碍的朋友们，尤其是女性，就像你讲的，好像在职业上啊，总是有那么一些的落差。这个部分也是我们在谈，从小就要开始为这些孩子建构一个。正确的思维吧
4: ，是我们希望能够无性别的差别。其实我们看到的是孩子他本身的能力跟孩子本身的特质。那如果说我们可以在这样子的基础下，我觉得我们的孩子可以有更好的发展。这也是我们在提到这样子的性别平等教育的时候，我们希望说能够更多的面向。那另外呢，例如讲到多元性别的议题。其实我们的特殊生也是有多元性别啊。这个部分也是它的特质的一部分，嗯、所以呢，我觉得在这些议题上面，例如说我们常在讲西雅 P D， 西雅 P D 呢，它很重要的一个精神就是能够让孩子享有自由、平等尊、尊严、嗯。其实这两个是一点都不违和的，嗯、而且在西雅 P D 里面，他也谈到了性别平等这样子的一个概念。嗯、所以呢，我觉得在国际的趋势跟我们在教学现场，嗯、我们在面对孩子的时之后，我觉得每个老师都要性别意识，更重要的是家长。家长的部分可以透过亲子沟通，可以让家长更看到他孩子的优势能力，这点非常的重要啊，是应该
2: 啊，大家一起来的啦。上料在行国立和美实验学校的刘秀凤老师在为大家分享教他保护自己的观念，谈现在学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立和美实验学校的刘秀凤老师，为大家说明教他保护自己的观念，谈深湛学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才要刘老师未来提到了，其实性平的议题不是只在课程当中，而是有未来前瞻性，甚至于一种思维的建构了。不过谈到这里啊，还是要谈到一个。比较大家不愿意见到的事情，就是万一真的有性平事件发生，应该怎么样的来处理呢？因为我们很担心的，就是还是有人情压力，长辈啊认为说家丑不可外扬。那这部分，刘老师有没有一些的法规告诉大家呢
4: ？今天如果说在校园里面发生了校园性侵害、性骚扰或性霸凌事件，其实它都不是我们所愿意看到的。那如果它真的发生了，嗯我觉得学校很重要的一点就是依法而行，在相关法规里面都有规范，教育人员他必须要在资悉疑似二十四小时之内就做通报。那通报完了以后呢，学校在当有人提出申请调查或检举的时候，学校就会进入到程序里面。以我们现在来说，在我们的法规里面，我们对我们身心障碍学生的保护的观念是非常重视的，嗯、所以呢，后来在修正。法规里面，它有规范学校。如果主调查小组，在调查小组成员里面，只要我们的当事人，就是我们的行为人或被害人有身心障碍学生的话。我们的调查小组里面一定要有人是具有特殊教育背景的调查人员，哦、我觉得这一点非常的重要，因为这样子才可以了解生下来学生的身心的特质，让这件事情能够还原真相。那可是很重要的一点是，学校为什么要做调查处理哦？我觉得很重要的部分是我们要在学校的体制里面把教育跟辅导的工作做好。因为我常常都觉得哦，今天不管是行为人或被害人，其实他都是我们学校的学生，他都是我们学校要去帮忙的对象。所以呢，怎么样子的透过这样子的调查处理？如果说这件事情是属实的话。那学校怎么样可以来做努力的？例如说，在我们的教育措施或心理辅导措施，乃至于可能有一些孩子需要做正向行为方案，或者是我们在 IEP 里面能够把这样子的孩子的需求带进来，减少。这样子的事件的发生，我想是很重要的。那当然，在对于被害人学生的部分，学校一定也会散尽保护、保密的职责哦。因为这个都是法里面所规范，我们必须要这么做的。我们不希望在这个事件上。有任何人受到恶度的伤害，所以呢，我觉得如果能够理解，在做性平调查的时候，我们回归到教育的本质上面，那我想呢，这件事情大家就可以知道我们为什么要这么做，为什么说我们要在教育里面，我们要在我们教育现场里面来做这件事，因为我们想的完全都是我们怎样去帮忙我们的孩子们。
2: 这点非常的重要，所以家长应该有这个概念了吧？嗯，因为如果真的遇到这个性侵，虽然说不愿意知道，不过也想请教了，因为有的时候性侵事件不是只在校园哦，是在社区啊、哎，嗯，啊、呃，尤其寒暑假的时候，那那真的是让人担心了。这时候家长其实也应该来一起了吧
4: ？是家长跟学校的密切合作是非常重要的，嗯嗯、而且其实我觉得在特教学校里面，我们都是需要团队的力量。来帮忙我们的孩子，这个团队力量呢，它就包含了导师、任课老师，我们可能心理师、社工师、助理人员，乃至于我刚刚觉得很重要的就是我们的家长，他也是这整个支持里面的一个跨专业协助很重要的一环。那当然呢，在学校的部分，我们可以怎么样子的透过一些亲子沟通互动，还有讲座，让家长能够有这样子的一些观念，可以让我们的合作。更能够是我们看在孩子的需求上面来做这件事情，我想它是非常重要的。
2: 尤其像和美实验学校，有一般的孩子，也有特教的孩子。那在这个过程当中，我们一般的孩子是不是也都非常的了解？甚至可能在校外也会主动的来保护我们的特教孩子，<笑>因为我觉得这种的氛围是很重要的。是、啊、因为这个氛围不是只在学校场，行业。我们这些孩子将来都要入社会了，如果能够把这样的一个性情意念能够带到整个社会，其实将来就不会有这个事件发生了
4: 。嗯，其实我们看到的不只只是高中部的孩子会去协助我们特教的学生，我们、嗯、在融合教育里面哦，我们特教的孩子也会去帮忙、嗯、其他的孩子，他们不是只有接受，嗯、他们也会去付出。我觉得人跟人之间的互动就是这样。那我们都希望这样正向的力量能够在校园里面扎根。那我想对每个孩子来说都是一个很棒的成长跟学习
2: 。这点非常的重要。性别平等教育不是只是课堂上一些理论的实习啊，或者是学习，而而是要真正的落实在生活当中。所以每个人都要有这样的一个概念。是。而且这些人将来，我们希望他能够带到家庭，带到社会，带入职场了啊！好，那我们今天也非常的谢谢国立和美实验学校的刘秀凤老师为大家谈到了有关于身心站学生性别平等教育的教学重点以及防范未然之道。非常谢谢刘老师的说明，谢谢您，谢谢。谢谢国立和美实验学校高中部的刘秀凤老师为大说明了身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的吴佩芳教授为大家加油打气喽。
0: 加油站
4: 。各位听众，大家好，我是国立台中教育大学早疗所吴佩芳教授，生活即疗愈，疗愈即生活。提醒各位爸爸妈妈，在生活当中多给孩子一些互动的机会，提升孩子的发展跟学习。加油！
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听《特别的爱》，我们明天见了。